0: Братья и сестры, я вас всех приветствую. Слава нашему Господу за то, что мы живы и здоровы. Можем собраться вместе, чтобы славить Его великое имя. Давайте мы откроем первое послание Иоанна, первая глава, и прочитаем два стиха. Первое послание Иоанна, первая глава, шестой и седьмой стихи. Апостол Иоанн пишет следующие слова. «Если мы, ходим, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме...» то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Очень интересный текст, который призывает нас к самоанализу. Недавно я узнал, что в психологии есть такое явление, есть такой термин, ну, такое слово, такая фраза, как «активное молчание». Я не знаю, слышали вы об этом или нет. Активное молчание – это намеренный отказ вступать в вербальный контакт с другим человеком. Как правило, это нежелание является следствием какого-либо конфликта. То есть, другими словами – Человек молчит, и молчание использует как инструмент давления на другого человека. Молчание обычно свидетельствует о том, что между людьми образовался конфликт. И вы знаете, нередко мы сами использовали молчание как оружие, чтобы дать понять, что у нас испорченные отношения, не так ли? Одна женщина делилась со своей подругой, говоря... «Когда я в ссоре со своим мужем, то я могу с ним не общаться целый месяц». А та в ответ – «Я тоже». Вы знаете, подобное происходит и в духовной жизни. Когда у нас испорченные отношения, нарушается общение. Нарушается общение с Богом, нарушается общение друг с другом. Когда мы читаем Библию, мы обнаруживаем, что Бог – не отвечал Аврааму 13 лет после того, как он попытался ускорить, исполнение, ускорить исполнить обещание Бога о сыне. И когда Агарь родила ему Измаила, Бог молчал целых 13 лет. Мы также помним, когда Бог молчал и не отвечал Саулу на его просьбы, после того, как Саул открыто шел против воли Божьей. Апостол Иоанн в нашем тексте учит, что через проповедь Евангелия мы вступили в духовное общение с Отцом и Сыном. Это духовное единство, которое стало возможно Духу Святому. И мы должны четко понимать, что мы не только призваны в духовную общность с Отцом и Сыном, но также мы призваны в духовную общность и друг с другом. Однако христианская общность имеет двухстороннее движение – от человека к Богу и от человека к человеку. Это вертикальные и горизонтальные измерения. Мы читаем, что мы были призваны в это общение, в эту общность в тот момент, когда Бог дал нам живую веру, и мы в молитве чистосердечного раскаяния попросили у Него прощения. Апостол Павел пишет послание послании к Коринфянам, 1 глава, 9 стих, «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его». Мы были призваны в общение Сына в тот момент, когда уверовали, когда обратились к Богу. И, конечно же, эта общность с Сыном проявляется в духовной общности и с Церковью, в духовной общности и друг с другом. Однако, когда нарушаются отношения между христианами, это горизонтальное измерение, это свидетельствует о том, что ранее уже были нарушены отношения с Богом. Это вертикальное измерение. И прочитанный текст говорит нам о том, что препятствует нашей общности, что нарушает наше духовное единство, что нарушает эту духовную общность, это общение, а также этот текст учит, как преодолеть, преодолеть нам это препятствие, как нам преодолеть это препятствие. И давайте мы посмотрим, как апостол Иоанн открывает нам этот грех. И в шестом стихе он указывает на причину, которая нарушает отношения в церкви, отношения друг с другом и отношения с Богом. Это самообман. Это самообман, когда человек говорит, у меня отличное отношение с Богом. Посмотрите, как начинается шестой стих. Он начинается с предложения. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним». Вот эта фраза «если мы говорим» в этом послании встречается три раза. В шестом, восьмом и в десятом стихах. И она указывает на то, что некоторые люди давали оценку своей вере. Они открыто высказывали убеждение в том, что у них очень близкие отношения с Богом. Нам, конечно, неизвестны имена этих людей, мы не знаем о их происхождении, и непонятно, когда они даже пришли в церковь. Апостол Иоанн умалчивает об этом, ничего нам не сообщая. Но мы знаем, что эти люди заявляют о своих близких отношениях с Богом. Но это вопиющий самообман. Почему? Потому что истинное положение этих дел, этих людей, очень плачевно. Апостол Иоанн говорит, если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем, то мы лжем. То есть, они по-прежнему ходят во тьме, хотя и заявляют о своих близких отношениях с Богом, хотя и утверждают, что у них очень хорошее общение с Небесным Отцом. Интересно заметить, что слово «тьма» в послании встречается семь раз и всегда в переносном значении. Слово «тьма» может означать нравственное разложение. Оно также может означать в этом послании «царство сатаны», а также заблуждение, состояние заблуждения. Все это описывает слово «тьма». И поэтому интересно, что эти люди все еще находятся во власти сатаны, но при этом считают, что у них очень хорошее отношение с Богом. Это вопиющий самообман. Это вопиющий самообман. Один толкователь Священного Писания Дэвид Джекман пишет, Человек, упорствующий в грехе, не может находиться в общении с Богом. Это два взаимоисключающих понятия. Вы можете, конечно, живя в шахте, утверждать, что покрываетесь загаром. Однако нелепость такое, такого заявления очевидна. И отсюда возникает закономерный вопрос. Как может кому-то прийти в голову утверждать подобное? Самообман. У меня хорошее отношение с Богом, но при этом ты остаешься во тьме, но при этом твое сердце не раскаяно перед Богом. Самообман. Один мужчина рассказывает историю, как один мужчина присутствовал на шоу гипнотизера. На сцену вышел человек, поставил на стол вентилятор и направил поток воздуха в зал. Потом взял миску, налил туда жидкость из небольшой мензурки и поставил ее перед вентилятором. Затем попросил, чтобы те, кто ближе всего сидели к сцене, определили по запаху, что это за жидкость. Автомеханик унюхал бензин. Работник ликроводочного завода – спирт. Пекарь-кондитер склонялся к мысли, что это запах ванилина. Мнения разделились. Начался спор. В итоге оказалось, что в Мензурке была обычная вода. Как легко людям внушить тот запах, к которому они привыкли? Данный пример иллюстрирует то, что человек легко может обмануть себя, выдавая желаемое за действительное. Точно так же происходит и в духовной жизни. Мы часто можем себя обманывать, думая, что у нас хорошее отношение с Богом, но на самом деле может оказаться совсем все не так. И вы знаете, Священное Писание учит нас, что хорошее средство от самообмана – это самоанализ во свете Божьего Слова. Писание всегда призывает нас к исследованию своей собственной веры. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам 13.5 призывает нас, испытывайте самих себя, самих себя исследуйте, верили вы, верили вы. Поэтому Священное Писание призывает нас к тому, чтобы мы занимались детальным самоанализом, чтобы мы исследовали свое сердце, в каких отношениях мы находимся с Господом, Какие наши пути перед лицом всемогущего Отца? Не реагируйте болезненно на критику. Это второй совет. Первый совет. Занимайтесь самоанализом во свете Слова Божьего. Второй совет. Не реагируйте болезненно на критику. Если вам кто-то сделал замечание, то не спешите тут же защищаться или усматривать в этом злой умысел. Вы знаете, находчивые и отважные первопроходцы часто сталкивались с критическим смехом завистливых наблюдателей. Говорят, что первому американскому пароходу понадобилось 32 часа, чтобы добраться по реке Гудзон из Нью-Йорка до Албани 278 километров. 32 часа. Люди все смеялись. Лошадь с коляской проехала мимо первого автомобиля, как будто он стоял на месте. И все смеялись. Все смеялись. Первая электрическая лампочка была настолько тусклой, что людям приходилось использовать газовую лампу, чтобы увидеть ее. Все смеялись. Первый самолет упал через 59 секунд после отрыва от земли. опять люди смеялись. Сегодня мы не можем представить себе жизнь без этих вещей, без автомобилей, без самолетов, без электрических лампочек, не так ли? Если вы пытаетесь взяться за большую работу, или у вас есть новые идеи, ожидайте, вас будут критиковать. Однако критика – это способ, который подталкивает к развитию. Особенно это важно в служении. Поэтому, когда находится в церкви кто-то, кто вас критикует, не спешите относить такого человека в категорию своих недоброжелателей, своих врагов, своих недругов. На самом деле может оказаться так, что Бог использует этого человека, чтобы помочь вам увидеть свои недостатки и исправить эти недостатки, стать лучше. Чаль Перджин, известный проповедник, свидетельствовал о том, что какое-то время к нему на служение приходил один редактор лондонской газеты, слушал его проповеди, а после присылал ему едкие письма с беспощадной критикой. В одном из таких писем он написал, «Дорогой пастор, в прошлое воскресенье вы снова несколько раз за проповедь повторили фразу «Во мне нет ничего доброго». Либо придумайте что-то новое». Либо будьте готовы, что люди перестанут вас слушать. Благодаря этому, говорит Спеджин, я стал проповедовать еще лучше. Еще лучше. Однако, встречаются и такие люди, у которых злая критика, у которых зловредная критика. И, конечно же, таких следует обличать. Но если они не исправляются, их следует сторониться, держать расстояние. Я помню, как один брат поступал в семинарию с едкой критикой на всех служителей, которые не так по-реформаторски понимают Евангелие, как он. Его сердце было исполнено крепкого осуждения и гордости. И сколько мы не пытались его переубедить в обратном, он не сдавался, но стоял на своем. Как важно, чтобы Евангелие было целостным. Как важно, чтобы ты правильно понимал не только теорию, но также и практику. Ведь, согласитесь, Евангелие имеет две стороны, две медали, две, две, две стороны в одной медали. Это и теория правильная, но также и правильная практика. И поэтому, если ты отстаиваешь теорию с пеной урта, критикуя и осуждая всех служителей, но при этом ведешь себя как демон, это свидетельствует о том, что ты заблуждаешься. Это свидетельствует о том, что ты не понимаешь Евангелие, потому что Евангелие должно быть целостным. Теорию невозможно оторвать от практики. Этот студент не поступил в семинарию. Такие студенты не нужны в семинарии. Итак, мы увидели самообман – Самообман ⁇ это то, что нарушает отношения и с Богом, и нарушает отношения в церкви. Нарушает общность, вот это общение. Но апостол Иоанн не останавливается на этом. Он не только указывает на причину, причину того, что разделяет, что приносит вот такое, знаете, вот нарушает отношения в церкви, но он как истинный пастор идет дальше и делает... Следующий шаг – он совершает разоблачение этого человека или этих людей. Посмотрите, как апостол Иоанн срывает маски. Он говорит, если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Апостол Иоанн срывает маски. Он называет все своими именами. Когда есть явный конфликт между словами и делами человека, именно дела, а не слова, показывают, кто он на самом деле. Слово «истина» встречается в послании девять раз и означает факт, когда Бог открывает Себя и Свою волю для нас и желает, чтобы мы жили и соответствовали этой воле. Фраза «не поступаем поистине» означает устойчивую неспособность проявлять истину в своей повседневной жизни. Ты на устах исповедуешь, что у тебя хорошие отношения, но ты не поступаешь поистине. И причем ты это делаешь постоянно, упрямо, каждый день. С другой стороны, поступать поистине указывает на то, что человеческий отклик на открытую Богом истину должен иметь Нравственное и волевое выражение в наших поступках, в нашем послушании. Другими словами, ортодоксия должна сочетаться с ортопраксией. Слово «ортодоксия» – это правильное учение, а слово «ортопраксия» – это правильная практика, правильное поведение. Так вот, ортодоксия, правильное учение, должно сочетаться с ортопраксией, правильной жизнью, правильной практикой. Истина должна быть неотъемлемой частью повседневного поведения и характера на любом месте. Поэтому апостол Иоанн срывает маски. Он совершает разоблачение. Он говорит такому человеку, ты лжец, ты не поступаешь по истине. Однако разоблачение должно быть основано на любви и желании помочь. Апостол Павел, посланник Ефесянам 4.15, говорит, что мы должны обличать с любовью, мы должны говорить истину с любовью или в любви. Вы знаете, иногда мы можем допускать такую ошибку, когда совершаем разоблачение без любви. И это равносильно, что взять топор и ударить человеку между глаз. Ты вроде бы говоришь правильные вещи, но не с правильным сердцем, не с правильным отношением. И, конечно же, тебя не будут слушать. Разоблачение должно быть основано на любви и желании помочь. Апостол Иоанн преследует цель не унизить или оскорбить человека, а помочь ему. Иногда в вашей жизни будут такие ситуации, когда вам придется сказать человеку правду. Неприятную, но правду. Когда мы видим, что человек заблуждается или находится в состоянии самообмана, наша цель – не промолчать, а с любовью сказать об этом. В противном случае вы будете похожи на доктора, к которому пришел пациент с тяжелой болезнью и жалуется на постоянную слабость. И доктор, вместо того, чтобы сказать ему всю правду, начинает говорить, что у него – нет ничего страшного, что ему нужно попринимать витамины и больше проводить времени на свежем воздухе, и проблема решится само собой. Такой доктор будет виновен в смерти пациента, если не скажет пациенту всю правду, не так ли? Точно так же и в нашей духовной жизни. Если мы видим брата или сестру согрешающими, если мы видим, что они на опасном пути, мы должны сказать всю правду. И тяжелее всего это сделать, когда согрешает твой друг, когда согрешает твоя подруга. Тот человек, с которым ты в близких отношениях. Еще тяжелее это сделать человеку, от которого зависит твое материальное состояние, твой работодатель в церкви. Еще тяжелее это сделать. И тогда мы можем поступать, знаете, вот так боязливо, делая вид, что ничего не произошло, закрывать глаза. Я помню, как однажды в моей практике произошел не очень приятный случай. Я тогда работал в семинарии, меня только взяли на эту работу, наверное, полгода как прошло. И это была мечта всей моей жизни, чтобы я был преподавателем в семинарии. И одна, к нам каждое утро заходил заместитель ректора, начальник мой, получается, тот, который взял меня на работу. Спрашивал, как у нас дела, как мы поживаем. Рассказывал там какие-то интересные истории, пару анекдотов. Я так слушал, меня уже тогда это настораживало. Вот. Но однажды он пришел такой веселый, радостный и говорит, «Идемте, я вам покажу. Вчера я смотрел КВН и увидел очень интересный номер». И он меня, еще двоих преподавателей пригласил к себе в кабинет. Мы зашли у него там стоял экран, он включил этот номер. Мы стали у него за спиной, он сел в кресло, и мы начали смотреть, что же там интересный номер КВН. И когда мы, начали, вот мы видели, к чему все идет, мы поняли, что это, ну знаете, юмор ниже пояса. Вы знаете, да, что это такое? Юмор ниже пояса. И в этот момент мы понимаем, что мы вовлекаемся в грех. Вот в этот момент. С другой стороны, в голове у меня проходят, знаете, разные мысли. Я понимаю, это мой начальник, он меня взял на работу. Если я ему сейчас прямо скажу, что он делает неправильно, меня уволят с работы. Или, как минимум, не уволят, но испортятся отношения. А испорченные отношения обычно к чему приводят? К увольнению с работы, да? только через время. И я, и я борюсь, и я не знаю, что делать. К как остановить это безумие, глаза отвести, что делать? И тогда мой друг, который стоял рядом, он не сказал ни единого слова. Он просто взял молча в этот момент и вышел из кабинета. Просто молча и вышел. И наш начальник, он это понял. Он сразу же выключил. Он понял, что это что-то непристойное, что-то ненормальное. Мудрость необходима и в обличении. Правильно? Правильно? Но иногда приходит вот такие случаются ситуации, когда перед нами стоит человек, наш брат, наша сестра. Мы в близких отношениях. Мы дружим с ним. Как ему сказать всю правду? Сказать с любовью, смело, преследуя цель, исправить этого человека. Поэтому апостол Иоанн разоблачает, но он на этом не останавливается, он идет дальше, и он исправляет такого человека. Мы смотрим на седьмой стих. 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с Ним. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Здесь апостол Иоанн учит, что жизнь христианина должна характеризоваться жизнью во свете. И эту модель поведения определяем не мы, а Бог. Смотрите, Жизнь во свете или хождение во свете – это некий стандарт жизни, это некое поведение жизни. Однако это поведение жизни навязано не церковью, не братским советом. Это навязано не законом, не традициями. Вот это поведение, вот этот образ жизни мы черпаем от Бога. Модель поведения, хождения во свете определяем не мы, а Бог. Апостол Иоанн утверждает, если же ходим во свете, подобно как Он во свете. Подобно как Он во свете. Один комментатор пишет, ходить во свете значит каждый день жить, ощущая присутствие Бога, который и есть свет. Чем ближе мы к Богу, тем лучше осознаем свои собственные грехи и непослушание. Вот почему все великие святые всегда считали себя самыми большими грешниками. Апостол Павел называл себя в 1 Тимофею 1,15 величайшим грешником, величайшим преступником всех людей. Но это он осознал только тогда, когда находился во свете Божьего лика когда он находился в присутствии Божьем, когда он находился в общении с Господом, он увидел себя грешником. Поэтому чем ближе мы к свету, чем ближе мы к Отцу, чем ближе мы к Сыну, тем больше мы видим свои собственные грехи, тем больше мы видим свое непослушание. Зрелость христианина заключается не в том, что он перестал замечать в себе недостатки, Зрелость христианина в том, что он видит все больше и больше в себе этих недостатков. Кстати, видеть свои недостатки – это очень хороший способ борьбы с гордостью. Хотя и здесь тоже могут быть проблемы, когда человек начинает чересчур себя самоанализировать, знаете, и накручивать себя во всем виновным, да? Это еще одно проявление гордости. Должен быть баланс. Чем ближе мы к Богу, тем лучше мы осознаем свои собственные грехи и непослушания. Рассказывает такой пример. Один муж, возвращаясь из командировки, привез своей жене несколько сувениров. Среди них был спичечный коробок, который светился в темноте. Подарив его жене, он выключил свет, но, к его удивлению, коробка не было видно. «Это, наверное, шутка», — сказала жена. Разочарованный муж прокомментировал это так. «Меня обманули». Через какое-то время его жена заметила на коробке несколько французских слов. Отнеся ее подруге, знающей этот язык, она узнала, что в инструкции написано следующее. «Если хочешь, чтобы я светился ночью, держи меня весь день на солнце». Поэтому она положила свой подарок на южное окно. Вечером, когда она погасила свет, спичечный коробок засверкал ярким светом. Удивленный муж спросил, «Что ты сделала? Как ты решил эту проблему?» «О, я нашла секрет!» – сказала она. «Прежде чем спичечный коробок засияет в темноте, его нужно выставить на свет. Как спичечный коробок, будучи выставленным на солнце, принял природу солнца и начал светиться, так и христиане должны постоянно выставлять себя перед Сыном Божьим, чтобы принять Его природу и сиять, как свет в темном мире. Священное Писание призывает нас «вы свет миру». Но мы можем быть светом миру только в том случае, если божественный свет проник в наше сердце. Мы можем быть активны в служении Господу только в том случае, если мы постоянно ходим во свете Божьего Слова, во свете Божьего Лица также. Когда мы освещаемся духовно возрастаем. Очень часто кто-то может сказать «я терплю» поражение, я не успешен в благовестии, в служении. Проблема может быть в том, что ты просто не ходишь во свете. Апостол Иоанн утверждает дальше, что хождение во свете приводит к двойному результату, к горизонтальному и вертикальному результату. Первое, горизонтальный результат. Если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Священное Писание учит нас, что Бог создает из нас новый народ, церковь. И эта многочисленная христианская семья объединена одним Господом и Иисусом Христом, одной верой, одним крещением и одной надеждой, как пишет апостол Павел. И вот это духовное единство – вот этот союз, вот эта духовная общность проявляет себя в постоянном желании быть в общении друг с другом, в церкви. Жизнь во свете неизбежно приводит к близким отношениям между братьями и сестрами в церковной семье. Мы помним, как апостол Павел открывал свое сердце, когда писал римлянам о своем желании видеть их. Он говорит, я сильно хочу видеть вас, чтобы иметь общение, чтобы иметь утешение. В послании к Тимофею он пишет своему духовному сыну, находясь в узах, я весьма желаю видеть тебя. Естественно, реакция верующих людей заключается в том, что они хотят видеть друг друга. И если ты не хочешь видеть твоего брата или сестру во Христе, это может свидетельствовать о том, что ты перестал ходить во свете. Итак, первый результат. Если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Горизонтальные отношения выравниваются. Дальше. Хождение во свете позволяет Богу совершать в нас постоянное очищение от греха. Это второй результат. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это второй результат. Бог совершает труд очищения. Слово «очищает» здесь стоит в настоящем времени, что обозначает повторяющиеся действия. По мере того, как мы продолжаем пребывать в общении друг с другом, Бог продолжает совершать процесс очищения нас от наших грехов. Вот почему важно церковная семья вот почему важно богослужение бог использует церковь для того чтобы нас освещать для того чтобы нас очищать чтобы мы были духовно более зрелыми этот процесс очищения получил название прогрессивное освещение один. Богослов сказал такую фразу, «Кто живет во свете, тот знает свои слабые места и не перестает подвергать себя очистительной силе жертвенной смерти Христа. Кто ходит во свете, тот знает свои слабые места. И эти слабые места мы исправляем силою Божьей благодати». Поэтому, как я уже сказал, вот почему так важно христианское общение – вот почему так важна активная жизнь в поместной церкви. Вы знаете, нам сложно представить хорошую семью, где родственники избегают общения друг с другом. Но в поместной церкви такое часто случается, когда члены церкви, братья и сестры, избегают общения друг с другом. Причиной этому есть или, может быть, неисповеданный грех перед Богом. Поэтому апостол Иоанн предлагает исправление. «Ходите во свете Божьего Сына!» «Ходите во свете, подобно как Он во свете!» Итак, мы увидели с вами, апостол Иоанн открыл нам, что мешает христианским отношениям, что нарушает общность. Ложная уверенность в хороших отношениях с Богом опасна как для самого человека, так и для церкви. Мы должны четко и верно понимать, что главным и определяющим средством для нашей веры являются не слова и чувства, а наши плоды, наши дела. Именно хождение во свете определяет подлинность нашей веры. Ректор семинарии Часто оставлял такое пожелание там, где я учился в этой семинарии. И мне очень понравилось это пожелание. Он всегда оставлял это пожелание своим студентам. Живите всегда с осознанием Божьего присутствия в вашей жизни. Казалось бы, ничего тут такого нет, да? Но насколько глубокое пожелание. Живите всегда с осознанием. Божьего присутствия в вашей жизни. Если мы понимаем, что Бог присутствует в моей жизни, мы не будем допускать грех. Мы будем все делать во славу Божью, а не во славу себя. Когда мы живем с сознанием Божьего присутствия, мы будем ходить во свете Божьей славы и никогда не будем допускать греху господствовать в жизни». Это благотворно скажется как на личных взаимоотношениях с Богом, так и на жизни церковной общины. Пускай Господь благословит нас ходить во свете Божьего лица. Аминь. Давайте им помолимся. Аминь. Наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе в молитве. И славим Тебя за то, что Ты наш любящий Небесный Отец, за то, что Ты нам говоришь всю правду. Ты не скрываешь ничего от нас, Ты принял нас в Свои объятия, и как любящий Отец Ты желаешь нашего исправления. Ты желаешь, Господи, чтобы мы были похожи на Тебя по нашему характеру, по нашему поведению. И Ты сегодня, Господь, открывал нам о том, что мешает общению, общности церковной. И это грех самообмана, когда человек находится во тьме, но утверждает, что у него близкие отношения с Тобой. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты научил каждого из нас совершать такой анализ собственного сердца во свете Твоего Слова. И Господь, Сделай так, чтобы лучи Твоего Слова не проникли в каждый уголок нашей души, осветили каждую потаенную комнату и вскрыли все наши намерения, все наши побуждения, мотивы, чтобы мы, Господь, видели себя, какие мы есть. Твое Слово, оно не только обличает, не только открывает наши слабости, но оно также исцеляет, оно также утешает и Ты учишь, Господь, когда мы совершаем этот самоанализ, то Ты, Господь, даешь нам и очищение, Ты даешь нам мир, Ты даешь нам, Господь, покой, Ты наполняешь сердце радостью. Я благодарю Тебя за это. Я молю Тебя, Господи, благослови моих братьев и сестер, чтобы все они ходили во свете Твоего лица. Я молю Тебя, чтобы Ты благословил Церковь и укреплял это единство, эту духовную общность, которую Ты создал. В тот день, когда Ты, Господь, призвал нас к Себе, когда Ты даровал нам живую веру, когда Ты даровал рождение свыше. И сегодня, Господь, мы все Твоя большая семья. И, Господи, благослови, чтобы в этой семье всегда царил мир, радость, благополучие, процветание, чтобы Ты, Господи, радовался. Я молю Тебя об этом ради Иисуса Христа. Аминь. Аминь.